0: En este episodio de Pata y Mono, invitamos a cotorrear a la artista sonora y visual Daniela Solís. Con ella nos sentamos a platicar acerca de por qué el sonido y la luz son sus medios favoritos y de por qué le gusta mantener una constante experimentación sus obras y producciones. Okay, más a Mono, este lugar en el que hablamos de arte, y cultura y proyectos muy chingones, desde lugares diferentes y perspectivas distintas y el día de hoy traemos un proyecto muy, muy, muy chido que nos acompaña hoy conectándose desde los mismísimos Los Ángeles desde, con acento gabache, todo el pedo porque suene más mamón y eh, pues nada eh, con ustedes hoy les traemos una artista sonora y visual súper interesante que yo hace poco conocí por su takeover en la hermosa cuenta que es Concha Eléctrica. Y pues nada, con ustedes hoy, Daniela Solís. Dani, ¿cómo andamos?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Todo qué chido.
0: Qué gusto que, que aceptaras la invitación. Y pues nada, cotorremos un rato, ¿no?
1: Va, perfecto. ¿Quieres empezar preguntándome algo? O?
0: Ah, pues sí, 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 sí. sí. La neta, Va. cuando me, me metía a leer acerca de <ríe> ti a preparar esta... Eh, me encontré una, un, un, un escritito ahí muy chido que me gustó, donde dice que experimentar es tu motivación principal. Entonces, ¿por qué no nos platicas ahí? ¿Qué onda con eso?
1: Va, sí, creo que, y creo que realmente esa sería la línea de partida para el, como en general los, el trabajo que hago artísticamente o de forma creativa. Eh, sí, trabajo con el sonido y lo visual como fuentes principales, así como materia principal pero la experimentación, o sea, lo que pasa en experimentar es mi, es mi mayor, no sé, motivación y emoción para hacer arte. Mm, a ver, ¿qué puedo hablar de experimentación? Pues es mi mayor motivación porque creo que me emociona mucho en pensar en probar cosas y, y obtener resultados que no esperaba o... Okay. O sea, como realmente no saber lo que viene, tal vez la incertidumbre un poco de lo que pasa en la experimentación. Eh, me considero una persona que se siente cómoda en la incertidumbre.
0: Gran ventaja en el mundo de ahora.
1: Gran ventaja en el mundo de ahora y del COVID. Eh, pero sí, eh, me gusta mucho y creo que... Tal vez creo que por eso lo que me gusta es lo experimental. Uh -huh. Y también, no sé, mi hermano... <ríe> Mi hermano, y él lo dice para molestar, pero él habla... Mi hermano también es artista experimental y él nos dice que si hacemos cosas experimentales ¿por qué no podemos hacer cosas normales? O como, ya ¿por qué no podemos hacer cine normal o música normal? Y pues no sé si tenga que ver, realmente yo no tengo ninguna educación en estas cosas eh, académicas, entonces tal vez no lo podría hacer, pero... O sea, no sé si muy in the back of my mind, así como por ahí profundo este eso, pero realmente creo que es porque me gusta lo loco locochón, así, Ah, <risa> <risa> ¡Wow,
0: wow! Eh, y que la verdad yo, no, o sea, digo, algo que me gustaba mucho es que sentía que como que tus piezas tienen mucho contenido y mucho, no sé, con mucho trasfondo se ven que están muy pensadas. Y pues la verdad no pensaba que una de mis preguntas era si en la escuela habías aprendido primero de arte sonoro o arte visual, pero pues a lo parecer fue algo que te fuiste encontrando en el camino, en el camino de tu vida, ¿no? Porque no estudiaste entonces nada que tenía que ver con arte.
1: Sí, estudié historia del arte.
0: Ah, estudié ok, okay, del okay, arte. ok, ok, ok.
1: Y ahí tuve conocimientos teóricos, pero la verdad lo visual, o sea, sí, desde muy chica empecé a agarrar la cámara y siempre me ha gustado el video y la foto okay. y la edición. O sea, como desde muy chica... Tuve una compu y, y mi papá era como de la idea de no tener televisiones, pero sí computadoras, porque eran espacios como de trabajo y en los que podías, no sé, mejorar cosas de tu intelecto,
0: ¿no? Algo así. Sí, como en Ta gran, ¿no? El, el boom que nos tocó, como de la, ¿no? El World Wide Web y todas las puertas que te abre. Sí, creo
1: Exacto.
0: Que... Ok, ok. Exacto. Entonces, entonces, fue primero lo, lo, lo visual, ¿no?
1: Sí, primero fue tablas? lo visual. Okay. La foto y el video de, desde muy chavita, no sé, o sea, no sé mis 12 años, algo así, que tuve mi primera cámara. Y así me fui con la foto y el video y toqué la, aprendí a tocar la guitarra, estuve como en la estudiantina o alguna cosa así muy escolar. <risa> y me gustaba mucho la música y inventaba canciones con mis primas. Mi primera canción se llamaba Pitidito y se trataba del de sonido del teléfono, de pip. <risa> era como una canción sobre ese sonido, y estaba, estaba bonita, estaba linda, pero pues me gustaba hacer esas cosas, ¿no? Performar me gustaba, nos gustaban mis primas, a mi amada y a mí, hacer obras de teatro, bailes, todas estas cosas así lindas, pero eventualmente lo fui pues dejando a un lado, no sé, no sé, no sé por qué, no sé si estaría hablando de traumas o cosas emocionales, no sé, pero lo fui dejando a un lado y me decidí por estudiar Historia del Arte, estudié primero restauración y luego me fui a Historia del Arte,
0: okay.
1: y, y ahí aprendí algunas cosas, conocí a Lori Anderson, que fue como, wow, qué pedo con esta mujer, ¿no?
0: Sí, y de lo que tengo que estar, o sea, estoy completamente agradecido contigo porque no la conocía y me encontré por ahí que la mencionabas y llevo tres días escuchando Big Science en On Repeat porque está impresionante.
1: Está impresionante. No
0: y tiene un Tiny Desk, no sé si ya lo sí, viste. Qué, sí, sí. madre! Me voló la cabeza. Y es
1: <risa> bruna. Sí, mi hermana tuvo el honor de verla en vivo. Eso sí, estaría muy chido. Sí, uh -huh. sí. A
0: todos los que nos estén escuchando, neta, váyanse a dar una vuelta a ver a Lori Anderson y lo que hace, sí. porque está... En música como experimental y sobre todo me gustó que es muy storytelling el pedo, ¿no? Sí,
1: sí, exacto. Es, está, sí, está es chido. como... Sí, es como storytelling,
0: justo sí, es increíble. Spoken y, word, ajá. Y pues bueno, Dani, se me fue un poquito. Ya saben que la cago aquí un buen, pero ¿por qué no nos dices, nos explicas así breve qué es lo que haces? ¿Cómo se lo explicarías a, por ejemplo, Nico, tu sobrenillo de cuatro años, uh -huh. que seguro ya se lo sí, explicaste, sí. pero ¿cómo le explicarías qué es lo que haces? Este, Porque nos demos una idea.
1: Pues le diría que lo que hago es: tengo un retroproyector. Tengo algunos sintetizadores y micrófonos y mis celulares, de los que uso los micrófonos, y con esas cosas grabo sonidos, con las cosas de sonido, grabo sonidos y videos y cosas así. Es que tú estás hablando muy, perdón, estás hablando muy particularmente de Cultures Business, que es mi no, Instagram. No, no de todo, de todo, ¿No? de todo. Ah, de todo, de todo. De todo. Okay. Sí, sí, sí. No te ah, bueno, ese es porque es como un side project, pero lo, oh, es muy chido, pero bueno, es parte de todo, sí. Bueno, entonces agarro todas mis cosas para grabar sonido y hago un archivo de sonido y luego trabajo con esos sonidos de verdad en lo que me pueda dar en archivos sonoros. Se me ocurren cosas. Se me ocurren cosas, no sé, a ver, voy a dar un ejemplo. Me cuesta un poco de trabajo, como te das cuenta. Mm, pero en la cuarentena estuve en un lugar con agua, viví en un lugar donde había un río, entonces estaba ahí todo el tiempo. Y entonces empecé a hacer experimentos abajo del agua, gritando, no sé, empezamos a jugar ese juego de que gritas una palabra y la tienen que adivinar abajo del agua o algo así. Y entonces pensé, ¡ah, esto suena increíble! Y de ahí entonces solo digo, bueno voy a grabar algo sobre esto y el concepto va a ser hablar abajo del agua y voy a hacer una pieza de esto, ¿no? Que
0: está increíble. La, la estaba escuchando ayer, que se llama, ¿no? Este, estoy aprendiendo a hablar en el agua. Y que está me, me gustó muchísimo. Eh, qué
1: chido, gracias. Sobre
0: todo, como, o sea, justo lo que dices, como experimentar y ver qué sale, grabarte bajo del agua, y sí, creo que está sí. interesantísimo. Y justo, perdón, otra vez, eh, nada más para que se puedan meter, ir metiendo a ver tu Instagram. ¿Cuál era tu Instagram? no lo puedo repetir?
1: Mi Instagram eh, es DSGS. Ese es mi Instagram personal. Y de ahí se de deriva un proyecto que es sí. otro Instagram que se llama Culture is
0: Business. Perfecto. Entonces, métanse. Vale mucho la pena para que ahí tengan apoyo. O sea, acuérdense que nosotros igual en los stories destacados ahí vamos a tener como apoyos para que ustedes vayan siguiendo igual la plática. Pero, pues bueno, ya hablando de lo sonoro, entonces primero, eh, y justo no creo que tiene mucho que ver con esta pieza, he estado aprendiendo a hablar en el agua. Me gustó mucho ahí como un, pues podemos decir que el concepto a lo mejor es que leí en uno de tus posts, que es la escucha profunda. Y quería que uh -huh. nos platicaras un poquito más acerca de eso, porque por ahí ponías que lo que te gusta es que te da la posibilidad de entender nuevas narrativas y como... Terminar con verdades que traías ahí anteriores. Entonces, Ajá. quería que nos platicaras un poquito más.
1: Ok, pues es el, el término de escucha profundo, profunda es un término que implementó una mujer que se llama Paulina Oliveros. Bueno, según la teoría que yo tengo, ella lo implementó. Eh, yo lo reutilicé, lo reciclé. Tal vez no lo estoy haciendo bien como ella lo dice, solo quería dar ese dato. Yo hablo de escucha profunda como un espacio en el que te concentras profundamente en lo que estás escuchando y, y en vez de racionalizar todo lo que vas a escuchar, como que te dejas ir por el sentido solo de la escucha, ¿no? Es difícil porque obviamente pues racionalizas casi todas las cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero una de, una de las piezas que está concentrada en eso es el Deep Listening Rise, que es un performance que hice con arroz, y un performance sonoro y se trataba de eso como de explotar las capacidades sonoras del arroz sobre diferentes superficies y ya escuchar a qué suena el arroz
0: el arroz sí y, eso, igual sí. chéquenlo, porque está me gustó mucho el video está en YouTube no en tu canal el
1: video está en mi canal de YouTube sí, sí.
0: y y que justo va como por esta línea de los videos por ahí ponían no como ASMR que es eso?
1: ASMR exacto ASMR ASMR es una se llama como una respuesta sensorial automatizada que tiene nuestro cuerpo cuando escucha algo placentero, o ve algo placentero, o siente algo placentero. Es algo okay, como okay. del cerebro. Y el EISMA hace unos años, como que tuvo un boom de forma popular. Y seguro has visto estas cosas de. ¿Cómo se llama esta plastilina? Como
0: este, como
1: una gomita así. ¿Es un boligoma? como una boligoma y había muchos videos que salen la gente aplastándolo y tocándolo y bla, bla, Luego hay otras cosas de jabón, gente rompiendo jabón, deshaciendo jabones o gente tocando papeles o gente hablando a un micrófono así susurrando de forma muy ah, suave.
0: Okay. O sea, es como el, el que luego te ponían como de cortándote el pelo en la peluquería o no. Y te parece que Ajá, te estás exacto. cortando el pelo en él.
1: Sí, exacto. Okay. Es eso. Es eso. Ese es como un experimento muy chido que me hace muy padre, ¿eh? Como que eso esté como una, una escucha oral, así como alrededor de toda tu cabeza está muy padre. Y estos son videos que encuentras en YouTube. Hay gente súper famosa que come puras cosas moradas. <risa> y, y es casi como un kink. O sea, es, es padre porque es casi como un kink, ¿no? Como, okay, ok, Porque genera un placer, de verdad. Y entonces tiene que ver con el deseo y el placer.
0: Okay. Y,
1: y, y creo que pues sí, algo tiene que ver eso con el ASMR. Para mí, tal vez mientras lo estoy haciendo y estoy tocando y no, no, no como que no sé cómo, hay una línea muy delgada entre que es algo freaky y algo medio sexy, ¿sabes?
0: Sí, Porque voy. estás
1: como okay. metiéndote en eso, o sea, como que estás...
0: Pues sí, es que sí, te saludo. estás dejando ir, estás fluyendo, sí. estás, pues sí, ¿no? Estás como con una...
1: Sí. Y, y entiendes pues, cómo eso puede ser sexy, ¿no? O sea, cómo eso como que acaba en algo como hasta sensual, no sé. No sé
0: si me explico. Ok, ok, pues ahí uh -huh. inténtenlo con su bolsa de arroz próximamente. Uh -huh. este, pero sí, eh, y que justo eh, de esto que dices del de, de Escucha Profundo, pues sí hace todo el sentido, ¿no? Como que luego lo que pensaba cuando leí eso es que muchas veces, pues digo, y creo que todo el tiempo, sino no, y en el arte también le damos como mucha pues preponderancia o, o prioridad a la vista, ¿no? Como este uh -huh. gran sentido y que pues, ¿no? Realmente como que cada uno tiene sus grandes partes, ¿no? Y, y sí. digo, el, el sonido, o bueno, la escucha más bien es... Como y que hay dimensiones no
1: la... de la escucha, o sea, hay muchas dimensiones. No sé, o sea, igual tú puedes contestarme eso, no sé si tienes música para bañarte ¿eh? o para limpiar, a diferencia de la música que escuchas acostado con audífonos en tu cama o sentado con audífonos.
0: y sí, por supuesto. Entonces, es entonces, muy diferente, es tan... la
1: disposición es distinta, sí. ¿no? ¿O para ir en un road trip? No, pues justo hay playlists de road trip. De sí. Playa. Sí, sí. Uh -huh.
0: sí hay playlists sí. de todo, ¿no? El, el otro sí. día este, vi una que me dio mucha risa, que era como playlist para lavar la casa como una señora de las lomas. Y ya, por rolas. ¿no? Sí, Entonces...
1: sí. Está cagado, pero de verdad te dispones auditivamente a diferentes cosas. Y eso es en la música, que es, una, o sea, que es como lo más popular del espectro sonoro. Pero hay muchas otras cosas. Sí, si y,
0: y, y que además es un, o sea, alguna vez lo leí, no me acuerdo en dónde, pero que justo creo que es uno de los grandes poderes, ¿no? De la música, no sé si tú sepas, pero que también es como un gran detonador de memoria, ¿no? Como de uh -huh. sentimientos. Sí,
1: sí, sí, A mí sí, me pasa muchas veces
0: raro que escucho como una canción y como que siento, o sea, como que me siento como me sentía cuando escuchaba mucho esa canción. no sé Sí, qué lindo, perdón. sí.
1: Sí te, sí, te entiendo, de un, hecho... Mi abuela tenía Alzheimer y, y una de las cosas que nos recomendaron o que encontré por ahí fue que escuchara música, que, que escuchara música para que recordara cosas. Ok. Y, y, y le traía emoción, o sea, tal vez no, después de escuchar música, tal vez no hablaba de ciertas cosas que habían pasado, pero sí le traía emociones, o sea, no sé si conoces cómo es el Alzheimer, pero sí deja a la gente, no. O sea, muchas veces como perdidos. Y eso sí. traía emociones. y Sí, sí es muy poderoso la música.
0: Sí, poderosísima. Y, y digo, creo que otra de tus piezas que me encantó, y ahorita conectándolo no es de música, pero creo que tiene mucho que ver con este poder que dices, de del, que tiene el audio o el sonido, que es este... La pieza se llama eh, Sonidos de las mujeres que son incómodas. Y sí. que algo que ahorita platícanos más, pero algo que me encantaba y creo que se conecta perfecto con esto que hablábamos, es que justo, dinos más tú, pero lo que querías no era tanto que se escucharan palabras, sino más bien la energía que existe detrás de eh, cada una de las, como pues, por decirlo así, partes que componen esta gran pieza.
1: Sí, sí, creo que justo en, en, metafóricamente, y, y sí pienso, y tal vez mi vida es muy metafórica y cursi en ese sentido, pero sí, yo siento que... Todas estas historias que recaudé son pues, de primera mano, son audios que me mandaron mis amigas o, o chavas desconocidas, son algunas conversaciones que grabé con mis alumnas y, y que grabé en las marchas, cosas que tomé de Instagram y, y según yo sí capturaban como una energía de, de, de lucha. Eh, hablo de que son incómodas porque pues, justo son como incómodas ante... El, o sea, no son, no son silenciosas y cómodas ante la opresión, sino no incomodan con, ese, con, con la verdad y con el ruido y con
0: claro, sí. pues
1: la denuncia.
0: ¿Y tú lo, lo grabaste todo en torno al... O sea, no la marcha de este 8M, sino del 2020? ¿O fue el 8M del
1: 2019.
0: Ah, ok, ok. Pensé fue que era Fue 2019,
1: sí. Y ese año estuve grabando cosas antes del 8M... Eh, tal vez un poquito en el 2018, tengo algunas cosas del 2018. Estuve grabando cosas y pidiéndole a mis amigas que se me mandaban y diciendo lo que les dijeron a sus amigas. Y sí fue un trabajo emocional, la verdad. Creo que es de mis piezas más desgastantes y, y también que me han dado más como artista, como que ha podido estar en varios espacios, como se ha podido transmitir en varios espacios de, del mundo y eso está chido. Pero fue desgastante porque era escuchar historia tras historia, ¿no? Y, y si bien había algunas de triunfo, ¿no? Emocionantes, muchas eran,
0: pues, muy tristes. Sí, me imagino, ¿no? Digo, uh -huh. debe ser. Sí. O sea, ya, llega un punto, ¿no? En el que hasta, a lo mejor, no sé si te ha pasado, pero que ya era tanto que, ¿no? Llegaba un punto que ya era como que te querías bloquear porque ya no aguantabas más.
1: Sí, sí, pues, sí, o sea pues llorar, sí, bloquearme detener, pues detenerme definitivamente y, y de ahí vino un poco como pues como que pensé la narrativa obviamente o pues es obvia que es así de fuerte y he escuchado estas cosas, o sea, también era la sorpresa de que escuchaba cosas repetidas, ¿no? o sea, como el mismo pedo una tras otra, tras otra vez y, y también de ahí creo que vino un poco querer cancelar un poco las, la narrativa de las palabras para quedarme con el sonido, más bien como el poder, la
0: energía del sonido Sí, y qué digo, creo que lo logra de manera increíble, ayer que la estaba escuchando, se siente o sea, creo que lo pones ahí perfecto, que transmitir la energía o sea, sí, sí la sientes y se siente, o sea, no sé, está muy 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 bonita, está, se me hizo increíble esa pieza que lograste chido, gracias, y eh. igual por ahí leí que hasta en Dinamarca ¿no? o Noruega en una sí. estación de la de, radio Lake Radio Lake Pedro, eh, que... te premiaron
1: sí, estuvo muy chido la neta es que se sintió muy lindo yo me gustaba mucho esa esta estación de radio de ahí agarré un buen de referencias sonoras en mi vida y la escuchaba como de forma motivacional y pude concursar y, y me premiaron, estuvo muy chido
0: qué chingón sí, sí justo era algo sí. que hablamos por aquí con Paula ¿no? lo, lo, lo chido que es pues, entrar a convocatorias y que de repente madre si ganaste
1: Poca madre, la neta poca, o sea, eso ha pasado con sonidos de las mujeres que son como, acaba de estar en Finlandia, y eso, sí, está poca madre. La verdad. Que además es una sí. gran
0: ventaja, ¿no?, de que las palabras no sean el main de la pieza, sino más bien justo la energía.
1: Sí, exacto, exacto.
0: Sí, que la pueden poner sí. aquí o en donde sea y bájala.
1: Sí, y el baile es pesadón, pero creo que da la idea, o sea, de eso se trata, pues.
0: Sí, 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 sí. Que si bien nos encanta decir que las cosas han cambiado, pues claramente no han cambiado. Y creo que es una gran, una gran salida a, a pues seguir, ¿no? Que ustedes sigan pues, peleando por, y gritando y incomodando lo, lo que, pues como debe ser, ¿no? La verdad. Sí, eh, sí, estoy de acuerdo. Pero sí, igual hablando de piezas tuyas eh, sonoras, otra que me intrigó muchísimo es una que tienes por ahí que se llama Me Enamoré de una institución. Que tienes en tu bandcamp. Eh, y que te quería preguntar, porque no, la foto eh, es como una pareja en el altar, acá ya media ceremonia no de bodas. Entonces, la verdad, la pieza me gustó mucho eh, sonora, pero te quería preguntar qué, qué había detrás, qué institución, por qué te enamoraste ahí.
1: <risa> este, esa pieza es así como... También fue tal vez este último año que... Sí, es este último año que he estado pensando mucho en el amor romántico, en institucionalizado que está justo estos principios del romance. Eh, la foto es una foto de una boda. Eh, no soy yo, pero es una foto que tomé. Y está muy linda, ¿no? Es muy linda, es muy sí, sí, clásica. Sí. Y eso quise ponerle de, de imagen, pero pues sí, o sea, se trata de de esas ilusiones que creo que para mí como que se han estado rompiendo, no es, no es triste o sea, tal vez es más triste cuando cuando te sientes traicionada por el romance que cuando realmente las rompes y empiezas a, a, a liberarte de esas expectativas pero sí, se trata del amor, se trata de una búsqueda del amor, tal vez de dejar atrás la institucionalidad del amor, por eso está en pasado, me enamoré
0: de una institución
1: y, pues, buscar formas nuevas de amar. Es personal, pero es... Bueno, creo que tal vez muchos hemos sentido esto sobre el amor romántico y, y esos preceptos.
0: Sí, sí, que creo que como dices, a lo mejor es... Creo que... Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo que no es triste el desenamorarte del amor romántico, sino más bien creo que, pues, abre muchísimas cosas y te das cuenta de muchísimas cosas que no sé, ideas que, que tienes y, y, y que traemos, que nos literal entendemos desde chiquitos, que pues, ¿no? O sea, no sé, como sí. que justo yo es algo que, que, que he estado como igual metiéndome mucho, porque es un tema que me intriga mucho, y, y pues he tenido varias conversaciones con mis papás muy chingonas, ¿no? Porque justo es como, llegamos a puntos medios o cosas así, que a lo mejor yo tengo una postura, ¿no? Como, no, pues, no sé, medio extrema para ellos, y es muy padre como llegar y conciliar y darte cuenta que justo, ¿no? Pues no es eh, como en el amor romántico, en estas nuevas nociones de amor, justo es encontrar como estos puntos medios, ¿no?
1: Sí, exacto. Y porque pues todo también es historia y todo también es narrativa y el amor no es un sentimiento que se escapa de, de la historia de las narrativas. Entonces, pues, si el amor romántico así como lo conocemos funcionó en un tiempo, pues es normal que ahora ya no funcione, ¿no? O bueno, sí. que, bueno, que haya cuestionamientos sobre eso. Exacto. ¿no? Porque sí sea. funciona. Yo creo que hay personas para las que
0: funcionan. Sí, exacto. Creo que también es, es muy importante. Ahí cada quien, habrá quien sí le jale y habrá quien no. Y que creo que sí. también, como lo dices, es interesantísimo sí. cuando te pones a verlo y te das cuenta que pues, de repente, o sea, como que de repente el concepto que tenemos de amor surgió en una época porque había tales cosas y, y no como tales ideas. Y, y te das cuenta que algo que parecía como súper natural o como súper que estaba ahí desde el principio, pues en lo, en realmente nosotros lo metimos por ahí en la jugada.
1: Sí, exacto. Sí, sí como que obviamos muchas cosas de la vida. Y tal vez por eso también soy artista experimental, porque me gusta cuestionar esas cosas que son obvias. Un poco como... Ver qué sí. pedo. Y a veces las cosas obvias son obvias por algo. Y eso lo he aprendido también mucho. O sea, hay okay. cosas que son obvias y que son así pues, por algo. O sea, como... No todo tiene una salida por ahí. ¿no? Hay cosas que son así y así son y ya está bien y funcionan.
0: Está bien, sí, funcionan. Nos, nos, nos siguen manteniendo aquí y está de lujo. Y que uh -huh. justo esto que dices de, ¿no? de experimentar y ver, la, ver las cosas, me, me recordó mucho una canción que me gustó mucho que encontré por ahí tuya, que se llama Nicolás, que grabaste con tu sobrinito, y que justo creo que regresa eso, ¿no? Como esta gran ventaja que tienen los niños de pues como de cuestionarse o ver todo con otros ojos como no, no tan moldeados todavía.
1: Sí, creo que algo que me espera un chingo desde la infancia. De hecho, soy niñera profesional. Soy muy buena niñera, la verdad. Me encantan los niños. Eh, um... Eh, tuve trabajos más académicos y de otras cosas antes, pero eventualmente empecé a cuidar niños y de verdad es algo que me gusta muchísimo eso y ser maestra, como que estar con la infancia y la, la juventud. Me gusta mucho porque existe esa frescura y, 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 y sí, no sé, bueno, es muy emocionante. Para mí me gusta la persona que soy cuando, cuando estoy con gente, con niños y con gente joven, no sé. Como sí, que me dispongo digo, a otras cosas.
0: ¿eh? Se, ve, se ve que eres buena porque tienes ahí, también encontré varias, bueno, varias fotos en tu Instagram en, de que es como, como experimentos, bueno, no experimentos, pero es que se me fue la palabra, pero que haces con tu sobrino y que se ve que están muy padres, como, sí, pues como experimentos, no al final como de piezas o ejercicios, ejercicios más ajá. bien. Sí,
1: sí. cositas así.
0: Sí. Y digo, esta de Nico está, bueno, ni, Nicolás, ¿no? Se llama.
1: Nicolás, ajá. Sí.
0: Igual me encantó porque, pues, ¿no? Como que se escucha su vocecita, ¿no? De todavía un niñito de cuatro años y que está hablando como de, no sé si, si sus papás, quiénes son, no sé, me gustó mucho. Se me hizo muy, muy, sí. muy bonito.
1: Sí, él sube. Vivimos en un duplex, en una casa muy linda y ellos, sus papás, mi prima y, y mi amigo Jesús, que es la parte prima, eh, ellos viven ahí abajo de mi casa con Nicolás. Entonces sube así y me dice, ¿podemos hacer un rap? vamos a hacer una vez que ah, Sí, sí, está bien lindo. Sí,
0: aparte está buenísimo que es un rap, o sea, que, el, que, el, que lo considera como un rap, ¿no? Un rap, exacto.
1: Sí. Él es un rap, sí. Sí, es bien sí. lindo. La verdad es bien emocionante eso. Esa canción es linda. Qué bueno que la traes a cuenta. Sí,
0: me gustó mucho. Sí. Eh, y pues nada, ya metiéndonos un poquito más a lo visual, a uh -huh. esta otra como faceta que igual tienes. Eh, no, al principio nos preguntaba nos platicabas que tienes un retroproyector con el que te gusta andar ahí proyectando y justo algo que lo, me gustó muchísimo es que eh, hablas de cómo eh, si la luz es algo que te encanta, el proyectar a través de la luz te fascina porque cambias radicalmente el sentido de un espacio y creo que se me hace algo interesantísimo, cómo podemos lograr eso con algo tan simple, tan sencillo por decirlo así como es la proyección de luz sí. en una pared, ¿no?
1: Ya sé, a mí, también, a mí me emociona, así, me cautiva, no puedo creer que eso pueda pasar, con, la, o sea, que lo que de verdad podemos hacer con la luz, con iluminar un espacio, o sea, con proyección o con iluminar, con un foco, ¿no? O sea, la diferencia que hace en un espacio. Eh, bueno, voy a hablar del retroproyector. Mi hermana es proyeccionista también, hablo mucho de mi hermana, mi hermana es una de mis grandes inspiraciones y, uh -huh. y aparte ella me ha motivado muchas de las cosas que hago ahora. Y este, ella es proyeccionista, ella trabaja con un proyecto de 6 milímetros. Y estando con ella, yo hacía visual, pero pues digital, o sabes, hacía videitos, generalmente videíto, vida experimental. Ella y yo estuvimos en un curso muy chido de vida experimental, entonces grabamos cosas chidas, locochonas. Y de repente pensé que quería empezar a proyectar y que quería hacer algo pues, de, con materia, ¿no? O sea, no, 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 no pues. ¿Con cinta a la fuerza uh -huh. o digital? Y, y pensé en un retroproyector. Y puse en mi Facebook que mi tía me dijo, ¡Ay, yo tengo uno, el que usábamos para misiones! Y yo, sí, ah qué sí, bien! Sí, que estos, estos retroproyectores
0: son los, ¿no? Para quien nos está escuchando, y porque yo igual lo tuve que googlear, siendo honesto.
1: Ah, okay.
0: <risa> son estos que te ponían en la escuela y que como que pones una hoja transparente y ahí te pasaban el apunte en el pizarrón. Pero lo los que acetatos. está muy chido... Exacto, acetatos, acetatos. Y que... Y justo ahorita me llegó un muy buen recuerdo. Me acuerdo que mi mamá dibujaba con eso como los, los dibujos que pegaban las paredes de mis fiestas. Gracias, no mamá, manches, que está seguramente escuchando chido. esto. Entonces, ay, por ahí ya un Hulk que, que quedó histórico. Eh, pero bueno... Eh, ya no <risa> ¡Qué iba a traje Ah, este, que justo lo que me gustó mucho es que, por ejemplo, usas, ¿no? Como esto que te te este de usar cintas o eso. Y, por ejemplo, usas botones, por ahí hay unos que son con tela... Lo uno que me encantó un buen, que es de agua.
1: De agua. Lo del, lo del agua es increíble. Eso creo que es como de las predicciones. De, yo creo que es lo que más la gente se sorprende cuando ve agua o alguna materia así como transparentosa, líquida. Gel también es usado. ¿no? Porque, porque se ve 3D. O sea, es impresionante cómo agarra una dimensión así.
0: Sí, como es que esas fotos parecían que tenían como la pared tenía algo.
1: Sí, sí, está loquísimo. Este, y empecé a hacer eso y dije, al chingada, voy a concentrarme en esto y voy a pensar todo el tiempo en esto. Y entonces, pues ahí tuve mis meses clavada y, y todavía la fecha, pero tuve unos meses de estar viendo a, todo el tiempo y buscando qué, qué iba a usar ahora para proyectar. Que eso, eso me encanta, eso me encanta del, de la materia, de material. Cuando tienes algo y lo vas a usar y entonces solo piensas de qué forma lo vas a usar y cómo vas a poder explotarlo lo mejor posible.
0: Sí, que además las posibilidades son ilimitadas, ¿no?
1: Sí, digo, no puedes... Sí, no, de hecho sí puedes poner cosas... <risas> o sea, puedes poner esto que no tiene ninguna transparencia. Es una pluma, estoy enseñando una pluma. La puedes poner y, y se va a ver la forma de la pluma, ¿no? Pero pues sí, puedes hacer ahí, no sé, una, unos recortes de casita. No sé, puedes hacer lo que... es infinito. Sí, e se chingüe.
0: ven se ven bastante, bastante chingones esas piezas. Y luego, por ejemplo, me gustó mucho que algunas veces... Eh, y digo, no, creo que algo muy recurrente y de lo que hablas ahí es mucho la colaboración y me gustó mucho ver que, por ejemplo, tenías unas como fotos en las que mientras tú estás proyectando hay alguien que está tocando, eh, creo que es música experimental o, o cosas por el estilo, entonces creo que también es una, como que es, logras armar como un cuerpo muy, muy rico, ¿no?
1: Sí, eso está chido. Y de hecho me gustaría hacer más de eso, como porque también es un poco performático lo de proyectar. ¿no? Te... Igual de repente es ahí, wow, ok, eso se ve chido, entonces voy a llevar estos materiales para usarlos, ¿no? Pero realmente pues no tengo una línea o, o un timing para poner esto o esto o esto. Supongo que quien quisiera lo podría hacer así, pero a mí me gusta como que se me vaya ocurriendo. Es lo emocionante del performance en vivo para mí, bueno, de hacer cosas live. Y sí, me gustaría hacer más cosas para músicos porque va muy chido. Creo que, como dices, es una experiencia eh, 360.
0: Sí, sí, sí. Ver, y que, no sé, que, sí, justo esto que decías ahorita del performar, me gustó mucho cómo lo ponías ahí, que algo, cuando leí en uno de tus textos, que algo de lo que te gustaba de del performance es que, pues, te mantente, como que necesariamente te, te pide que estés ahí presente al 100%, ¿no? Y que hablas tú ahí de que eres alguien que se va muy al pasado o al futuro creo que yo soy igual, sí. estoy divagando todo el pinche tiempo, pero que creo que es algo muy bonito, ¿no? Que están este tipo de experiencias, tanto para quien lo está haciendo, como para quien lo está viviendo, que es, ¿no? Que te estás conectado ahí, estás escuchando, pero al mismo tiempo estás viendo, pero al mismo tiempo estás, que estoy viendo, no sé, como que es algo, se me hace una experiencia sí. muy muy bonita.
1: Ya sé, es bien chido eso del arte, estoy de acuerdo, a mí me gustan mucho esas cosas.
0: Sí, creo sacan que... sacan de la vida. Eh, sí, sí, sí. Creo que, o sea, no sé, creo que por eso es, tien, es tanto el poder o la energía, ¿no? Que también encontramos en estas, en estas piezas, como por esa presencia sí. que nos exige.
1: Uh -huh, uh -huh, uh. Me acuerdo cuando fui a ver como las primeras cosas experimentales a las que me enfrenté. Y yo como, qué pedo, o sea, no entendí nada, no le agarró el pedo, pero... No, o sea, amo cómo me hace sentir, ¿no? Como que así es como me quiero sentir. Queda como ahí, o sea, pues ahí pues, tratando de entender, o sea, súper presente, ¿no? poniendo sí. un chingo de atención para ver qué agarraba.
0: Sí, y, sí, sí, y que, que sí. Que es pero, como ese, no sé qué es, pero está chingón. O Ajá, sea, exacto.
1: Y me tiene aquí, o sea, me tiene aquí. Eso es padre, es, no sé, a mí se me hace súper padre, a, o sea, lo que te, a, a lo que te dispone la incomodidad y el no saber qué pedo, dispone a, a, a tratar de ver qué pedo, y es algo que siento que, pues, generalmente estamos más en nuestras zonas de confort y en espacios que nos hacen sentir que lo sabemos, que sabemos cómo lidiar con ellos, y, sí. y eso es lo padre, espacios
0: experimentales, Sí, que justo ponías, ¿no? Que la colaboración lo que te gusta es que tiene mucho de confianza y de confiar en, bueno, de, sí, de confiar en la otra persona y a ver qué sale.
1: Sí. Ah, la colaboración es súper chida. Y no sé, o sea, no sé, para mí y creo que para varias de mis amigas, colaborar ha sido como algo bien importante para agarrar seguridad en un mundo, en el mundo del arte y en el mundo en general de la foto, de la música, o sea, de cualquier disciplina en, en la que trabaje cada una de ellas. Colaborar da, pues te ayuda a agarrar confianza y a, a okay. generar espacios en los que te sientes bien y segura y, y
0: bueno, etc. Sí, sí, eso, eso me gusta. Y, y justo te quería preguntar de otra pieza que encontré por ahí, que ya nos platicaste un poquito al principio, pero que en la que colaboraste con, si no me equivoco, con tu hermana y con tu prima, y que se llama Gusano de Seda, y era la que esta que nos hablabas de tu abuela. Ah, y, sí. Y me gustó mucho porque por ahí ponías dos preguntas que eran las que. ¿no? Que, que como que todo el ejercicio empezó con ustedes no tú pones ahí acomodándose en, en la cara de tu abuela ayudándose a estas proyecciones que la foto está increíble aparte y ahí pones dos preguntas ¿no? que qué tanto se puede ser lo que ya fue y si realmente soy lo que fui y que creo que son dos preguntas que se me hicieron interesantísimas y si te quería preguntar si ya hay una respuesta o por, o por dónde vas
1: no sé no, creo que no hay una respuesta la verdad, es creo constante que no lo pregunto es constante sí porque pues siempre éramos y somos no supongo
0: sí que a mí es algo que se me hace muy interesante que es como este no sé diría sí. que el milagro de que o sea al final la persona que yo soy está lidiada completamente por mi memoria de quien fui ayer o antier Ajá, no sé sí, o sí, sea que como que se me hace cabrón que nos despertemos día con día y y toda nuestra literal nuestra vida se se, pues esté, esté agarrada de unos pines tan sensibles como son mis recuerdos de qué fue lo que he hecho los últimos 25 años.
1: Sí, sí, está cabrón. Y que esté agarrado de unos pines tan sensibles como, como lo que es la vida, o sea, la línea entre estar vivo y estar muerto. O sea, es... está o sea quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe en qué momento pase. O sea?
0: Sí, que también es lo bonito de todo esto, ¿no? Sí,
1: es lo bonito.
0: Lo bonito es la incertidumbre, como decías. Es lo ahí, bonito
1: la incertidumbre. Al principio. Exacto.
0: Y sí, sí. Y, y sí, Gusano o Sea me gustó muchísimo porque aparte creo que varias de tus piezas como que tienen este feeling de que son como muy cercanas a ti, pero, y como muy familiares. O sea, como muy...
1: Gusano sí. o esa es una pieza familiar, definitivamente. Es mi... Mi prima Mónica es... Es una artista muy chida, ella es bailarina contemporánea y escribió esta pieza hace unos años y, y la presentó y eventualmente nos pidió a mí y a mi hermana Elena que colaboráramos con ella para hacer esta siguiente edición ¿no? que iba a ser en video eh, por la pandemia y estuvo muy bonito estuvo muy bonita, Elena y yo hicimos eso el, de lo que hablas de la foto en la que estábamos tratando de encajar en la cara de mi abuela pues fuimos a casa de mi abuela es que sí, soy bien familiar y somos bien familiares, recientemente se estaba rentando la casa de mi abuela entonces hubo pues fuimos muchas veces allá a revisar sus cosas, a ver lo que quedaba, a vivir la casa lo más posible, como bien aprendidos a, a esos recuerdos. Y, y pasó eso, nos fuimos a su casa a proyectar fotos de mi abuela y a, y a ver qué pedo, a ver qué sentíamos, uh -huh. qué pensábamos. Y, que nos y eventualmente ya este, salió lo de gusano de sed, es un video.
0: ¿Y, ¿Y el video ¿Por Porque sí, sí, la verdad no lo encontré el video. Sí, está tal. en
1: el video de, de mi hermana. Tal vez yo te puedo mandar eso a ti y no ah, sé. Ah, bueno,
0: pues lo voy a buscar allá. <risas> pues, si ustedes también lo pueden ver, se los paso.
1: <risas> sí, exacto. Está un poco difícil, son muchas cositas.
0: Pero sí, estaba, estaba, me gustó muchísimo y digo, creo que algo que me gustaba mucho y desde de que, que vi por ahí y al principio decías, ¿no? Como que te gusta mucho hablar de tu hermana, pero creo que se siente muy chingón y no, como que es muy bonito ver esas relaciones <coughs> tan fuertes y, y que las han llevado a crear tantas cosas tan chidas.
1: Sí, es muy chido, sí. Me considero muy cercana a mi familia. Mi familia es algo muy importante para mí, sí. Sí.
0: Y, y bueno, ya pasando a, al por el que te conocí, por Cool Series Business, que es este proyectín que me intrigó muchísimo cuando lo vi porque son es como un... ¿Cómo lo describías? Como un archivo de puro loop.
1: Un hecho de loops, es eso,
0: sí. Y que me gusta mucho como traerlo para cerrar porque creo que es como un link muy bueno entre lo sonoro y lo visual, ¿no? Porque es, o sea, sí. está, eh, me gustó muchísimo eh, pues todo lo que hay, ¿no? Métanse a verlo, está en Instagram y son varios, 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 varios loops de todas las cosas que se pueden como, eh, imaginar. Y me gustó muchísimo por ahí algo que ponías que lo que te intriga o lo que buscas en el loop es cómo está... Cosa de que si bien son infinitos, esa misma, ¿no? Lo infinito lo, lo pierde. Y que uh -huh. no lo había pensado y creo que es súper real porque ya de repente, no me pasaba después de que estaba viendo unos como que ya está tenía que como salirme y volver a poner de, ya está todo.
1: Empieza? Sí, sí, ya sé. Siento que eso pasa con el loop, justo. No, no, no podría explicarlo mejor que lo que acabas de decir, eso es lo que siento sobre el loop. Y, y realmente eso solo fue un descubrimiento. De verdad me encanta curiosear y ver <risa> qué pedo. Entonces solo fue como grabé un videíto sin querer muy corto y vi que el autoplay de Instagram hace el, esos loops, ¿no? O sea, son, son videos de un segundo, ¿no? Son loops que yo compongo en mi compu o algo así. Son videos mini. Que, que con el autoplay se hacen loops, o sea, realmente la aplicación está loopeando esos videitos y funciona solo perfecto como plataforma, en el momento en el que se decida quitar el autoplay, pues va a ser un pedo, todos los videos aburridos de un segundo,
0: pero está sí, chido, sí, sí se este...
1: bastante el pedo. Sí, y ya, bueno, eso, Cultivist Business es eso, un archivo de loops. Eh, tomo muchos videos, me encanta estar tomando videitos y de repente si escucho algo raro por ahí grabo y, y como que muevo la. No sé, antes solo de todo mi archivo de videos agarraba cachitos y, y los iba curando, literalmente, así como, puta, este cachito suena cabrón, se cortaba, ¿no? Y ahora a veces sí veo cosas y pienso como, ah, eso suena bien, lo voy a grabar, ¿no? Wow, eso se ve atractivo, voy a tomar mi y ya, luego los corto.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el.? O sea, ¿hay como un. No sé, como un objetivo una, o una. O como una salida que ya estás pensando que te gustaría? O sea, ¿estás viendo qué haces con ellos? O?
1: No, realmente no. Solo quiero. Neta, me, me parece muy divertido y, y, y todavía me sigo motivada con grabar videos para, lupear, para hacer loops. Supongo que hasta que me deje de motivar. Lo voy okay. a seguir haciendo. Mi hermana hizo una composición, bueno, eso tal vez va a acorde. mi hermana, de nuevo, Elena, hizo una composición, que le voy a poner el nombre, Elena hizo una composición eh, con, con los loops que también mandamos a un festival en Romania. Se llama is Business de, de Opera Loop Song y se echar ahí una composición visual y sonora de, de varios loops así sonando. Eh, esa no está en internet todavía porque creo que la mandó a una cosa y no podría estar eh, aunque okay. pero, uh -huh. pero bueno, está chida. Es una composición de los Loops, una rolita.
0: Sí, se escucha muy <coughs> buena. Y, y digo, lo, en serio, métanse si y pierdan ahí una hora de su día. En serio, está increíble. Eh, yo me Realmente la pasé sí. ahí viendo. ahí desde un perro que se revuelca, no luego un niñito gritando, un policía. Está, o sea, hay de todo. Me, me gustó <coughs> sí. muchísimo que... Y justo lo que dices, ¿no? Que como esta, o sea que ni siquiera fue algo que, o sea, más bien fue algo que la aplicación te, te sacó y que, pues no como habla de como esta noción de estar creando contenido infinito que tenemos como muy intrínseco, sí. ¿no? Exacto,
1: también lo usó así de puta cinco, tres, no sé, sí, como que. Digo, no son memes, pero son casi como... Es casi como meterte en una página de memes. Meterte a Cultures Business. O sea, como que es algo que puedes scrollear y estar viendo, como ver caídas, ¿no? O no sé, ver cositas de esas. Bobas. Sí, y luego
0: a mí también algo que me pasaba cuando lo estaba viendo es que era como... ¡Fuck! ¿Pero qué va? O sea, era como... Esa era como, ok, <risa> se corta aquí, pero ¿qué? O sea, ¿qué era lo que pasó después?
1: <risa> ¿En los loops? Sí, sí, sí. ¿Con qué te pasó eso? ¿Con cuál? ¿Te acuerdas? O sea,
0: no sé, por ejemplo, había uno de, de un niñito que tenía como una pizza y como que se ah, para sí. y voltea y ahí acaba. Entonces, no, o sea, era como, o sea, como que me quedaba viendo como, no sé, como en una muy, muy, muy naive de como a chance ahorita sale el secreto, no sé.
1: <risa> qué chido. Sí. Se hizo tierno eso. Pues sí. no hay secreto. No hay secreto, todo es
0: parte de la experimentación.
1: Sí, lo que es, es.
0: Buenísimo. Pues sí. Dani, mil, mil gracias por venir por acá a cotorrear con nosotros, por aquí ya se nos anda acabando el tiempo. Nos sí. queda, sin embargo, que nos compartas tus tres deseos a la pata de mono. Y ah, sí. a ver, a ver qué. A va.
1: ver, sí los pensé. Pensé <risas> que este el primero y el segundo van a ser para lo mismo, o sea, Okay. Son dos de mis, que es que el COVID nos deje en paz, ya, okay. ¿no? Ya, por favor.
0: Sí, 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 ya. sí. es como las 20 veces que se escucha, espero que sean otras 20 porque urge.
1: Urge, sí. Entonces, bueno, ahí van el primero y segundo. Y el tercero es no quedarme con, o sea, que antes de morirme me gustaría no tenerme que quedar sin ninguno de mis sentidos, o sea, poder mantener okay. todos mis sentidos.
0: Oye, está muy chido.
1: Sí. Y si se puede y no se puede uno, pues solo el oído.
0: Ok. Uh -huh. Sí, pues hace, hace sentido <ríe> con lo que <ríe> hablamos por aquí. Pero, Muchas
1: gracias, Diego.
0: nombre un gustazo, un gustazo conocerte, aunque sea así, Zoom, virtual. Igualmente. Eh, pero pues nada, ya lo escucharon. Métanse a ver lo que está haciendo Dani. Está muy, muy chido. Repítenos otra vez tu Instagram. Entonces era arroba...
1: Arroba DSGS.
0: DSGS por ahí luego igual, si andan muy chismosos, chance encuentran en su página, tu Bandcamp, tu Bandcamp, pásanlos, porque igual, mi Bandcamp vale
1: es mucho, Daniela, mucho con cuatro A's, Daniela, Bandcamp.com, ahí en Instagram, tengo el link a mi página web, y de ahí, te pueden mandar a mi Bandcamp,
0: buenísimo, porque en serio, vale la pena, que lo escuchen, háganos caso, escuchen a Lori Anderson, y Big Science, porque vale la pena, por favor. y, pues nada chavos, ya se la saben, eh, saludos al buen Nicolás. No sé, chance no llegó hasta acá, pero pues nada. Eh, no están de más. Y pues nada, ya se la saben. Soy Diego Arambro, otra vez aquí en Patemono. Gracias a todos los de Tiempo de que hacen esto posible. Y pues nada, chavos, nos vemos en una semanita. Gracias por prestarnos sus oídos. Adiós. Esta fue una producción original de tiempo de.com.